0: Ottawa ne ferme pas la porte à une augmentation des sommes en santé aux provinces. Une conférence fédérale-provinciale sur le sujet le 10 décembre. Le gouvernement Trudeau soumettra son énoncé économique à un vote de confiance du Parlement. Le Canada pourrait-il se retrouver en élection précipitée? On pose la question à notre panel de députés. Progression de la pandémie au Québec. Le premier ministre François Legault devrait-il revenir sur sa décision de permettre les rassemblements à Noël? L'opinion du microbiologiste Don Shepard. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a dû défendre l'approche budgétaire de son gouvernement au lendemain de la présentation de l'énoncé économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Selon M. Trudeau, même s'il n'a pas été question de transfert en santé comme tel dans cet énoncé économique, cela ne veut pas dire qu'il est fermé à l'idée pour autant. Le premier ministre a d'ailleurs annoncé que la très attendue rencontre fédérale-provinciale pour discuter justement des soins de santé au pays se tiendra le 10 décembre, soit jeudi de la semaine prochaine. Il promet qu'il n'arrivera pas les mains vides devant ses homologues provinciaux, mais rappelle du même souffle tout l'argent qu'Ottawa a déjà consenti aux provinces depuis le début de la pandémie.
1: Au contraire, dans l'énoncé économique, vraiment, on a parlé euh, de, des investissements sans précédent qu'on a fait dans les systèmes de santé pour aider les provinces. On parle d'un milliard de dollars directement pour les provinces en plus des transferts de santé habituels. On parle de 25 milliards de dollars euh, pour euh, la relance euh, sécuritaire qui comprend de l'argent pour de retour à l'école et pour pour les plus vulnérables. Au total, en les investissements reliés à la santé, on parle d'une hausse de presque 25 des transferts en, de l'équivalent des transferts en santé de cette année. On va continuer d'être là pour aider les provinces à passer à travers cette crise et j'ai hâte d'avoir cette conversation la semaine prochaine sur ce qu'on va faire dans les années d'après quand on aura passé à travers cette crise.
0: La question des transferts en santé a rebondi aux communes cet après-midi. Le Bloc québécois a profité de sa journée de l'opposition pour déposer une motion demandant à Ottawa d'augmenter de façon significative et durable les transferts canadiens en santé, et ce avant la fin de 2020, avant la fin de cette année. Entre-temps, on sait qu'hier, dans son énoncé économique, le gouvernement a aussi promis un milliard aux provinces et territoires pour leurs centres de soins de longue durée. De l'argent conditionnel à l'établissement de normes nationales pour ces établissements. Le chef du Bloc québécois y voit une ingérence dans les champs de compétences des provinces. On l'écoute.
2: J'ai une surprise pour le gouvernement. On a fait des vérifications et la santé est une juridiction du Québec et des provinces. Et le Québec et les provinces ont présenté des demandes unanimes sur les enjeux de transfert en santé qui sont cruciaux pour prendre soin des gens les plus fragiles et les plus vulnérables. Or, le premier ministre a reporté au 10 décembre sa rencontre avec les premiers ministres. C'est fin, c'est bien ben commode parce qu'il n'y aura plus de Parlement après, qu'on ne pourra plus y poser de questions. Quelles sont les propositions du premier ministre pour les provinces et est-ce qu'il va se présenter là les mains vides Oh. Oh. Ils en Premier ministre.
1: Monsieur le Président, ça fait euh, dix mois maintenant qu'on travaille avec les provinces pour aider pour leur euh, livraison de leur système de santé, que ce soit avec la Croix-Rouge ou l'armée canadienne, que ce soit avec les milliards de dollars que nous avons transférés euh, pour aider euh, les provinces à, li, à, 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 à f- faire fonctionner leur système à l'intérieur de cette pandémie. Nous allons continuer de travailler avec eux, mais euh, en même temps, il faut savoir que euh, je m'en Directement avec les premiers ministres et non avec des partis d'opposition fédéraux.
0: Et du côté de Québec, on a qualifié d'inacceptable aujourd'hui la volonté du gouvernement Trudeau de lui imposer des normes nationales pour les CHSLD. D'autant plus que les provinces sont restées sur leur faim quant au transfert en santé au lendemain de cet énoncé économique d'Ottawa. Voici là-dessus François Legault.
3: S'il veut vraiment nous aider dans les CHSLD, dans les hôpitaux, euh, dans tout le réseau de la santé, il faut qu'il nous envoie un signal qui est prêt à augmenter sa contribution récurrente. Parce qu'en plus, on voit là, que le déficit structurel est moins grand au fédéral que dans les provinces. Donc, euh, un, il y a la marge de manœuvre. Deux, bien, il y a une responsabilité. Au début, il contribuait à 50 des dépenses de la santé, puis il est rendu à seulement 22 puis À chaque année, les dépenses de santé augmentent de 5-6 puis C'est la seule dépense qui augmente à un rythme aussi rapide dans toutes les dépenses de tous les gouvernements. Ce qui voudrait dire, par exemple, pour le Québec, 6 milliards de plus par année, sans condition... Pas d'histoire comme il y avait dans le budget hier, là, de dire « on va se mêler d'avoir des normes pour les CHSLD ». Je ne vois vraiment pas ce que le fédéral connaît là-dedans puis ferait là-dedans.
0: Au lendemain du dépôt de l'énoncé économique de son gouvernement, le premier ministre Trudeau a aussi annoncé son intention de le soumettre à un vote de confiance aux communes. M. Trudeau a dit qu'il avait raisonnablement confiance que les partis d'opposition allaient voter pour… Euh, non, ne veulent pas euh, lancer le pays en élection. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Gabriel Sainte-Marie et pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec euh, Luc Bertol parce que les conservateurs, vraiment, vous avez attaqué de front cette énon- énoncé économique hier. Le gouvernement Trudeau, vous dites, n'a pas vraiment de plan, brûle de l'argent, gaspille de l'argent. Euh, est-ce que vous êtes prêts, les conservateurs, à lancer le pays en élection en pleine pandémie euh, sur cet énoncé économique?
4: Écoutez, depuis. Euh, depuis... Depuis l'élection de ce gouvernement minoritaire-là, le gouvernement Trudeau, M. Trudeau en personne, tente désespérément de faire porter la faute à tous les partis d'opposition parce qu'il veut aller en élection. Euh, je pense qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes que ça actuellement. Comme exemple, dans l'énoncé économique qu'on a vu hier, on aurait dû avoir un plan de vaccination, on aurait dû avoir la façon de faire du gouvernement fédéral pour faire en sorte de procurer aux Canadiens et Canadiennes les vaccins dont ils ont tant besoin pour qu'on puisse rouvrir les restaurants, pour qu'on puisse rouvrir l'économie, mm-hmm. qu'on puisse permettre aux gens de retourner au travail. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Et là, aujourd'hui, ils vont tenter, par tous les moyens, de détourner l'attention de cette euh, grande lacune, de cet énoncé politique, plus que économique, qu'on a eu hier. Et euh, là-dessus, euh, évidemment, mm-hmm. M. Trudeau euh, tente de, de manipuler la, l'attention des gens. Mais il faut retenir qu'on n'a pas ce plan de vaccination qui aurait dû nous être livré hier. Et ouais. Sans plan de vaccination, on ne peut pas avoir de relance.
0: Donc, euh, même si le plan ne comporte pas, l'énoncé ne comporte pas ce que vous voulez, pas question des conservateurs, visiblement, vous entendent de voter contre. Euh, au Bloc québécois, Gabrielle Sainte-Marie, vous dénoncez qu'Ottawa ne se mêle pas de ses affaires en imposant notamment des normes nationales en santé. Euh, pour les CHSLD, vous réclamez plus de transferts en santé. Est-ce que vous allez voter contre cet énoncé économique?
5: Il ben, faudra voir le, le projet de loi. Là, si je comprends bien, l'énoncé économique, ça va être le 25 milliards de dépenses additionnelles, essentiellement bonifier la subvention salariale, puis mettre euh, des grenades un peu partout comme euh, en environnement. Là, c'est nettement insuffisant, mais euh, les, euh, il va, faudra voir le texte, mais. Euh, même si c'est vraiment insuffisant, c'est mieux que rien. Donc, euh, ben, je peux pas vous dire ce soir si on va voter pour ou contre, mais je peux vous dire qu'on est vraiment déçus. Il y, avait, il y a un front commun des premiers ministres des provinces qui ont demandé à la veille du discours du trône de mieux financer la santé. On s'attendait à ce que ce soit dans l'énoncé économique. Il euh, n'y a, y a vraiment rien eu là. Là, on apprend qu'il va y avoir une rencontre des premiers ministres. Là, Il, il, faut, il faut que ça change. La mm-hmm. pandémie a révélé la fragilité de notre système de santé parce qu'Ottawa fait pas sa part. Il est temps de donner un grand coup de barre.
0: Donc, mais vous dites quand même que ce qu'il contient, cet énoncé, c'est mieux que rien et on en comprend que vous voterez pas contre, vous non plus. Euh, au NPD, Alexandre Boulris, en fait, on a toujours le sentiment euh, que les néo-démocrates sont un peu appelés à la rescousse quand vient le temps de maintenir le gouvernement en vie. Est-ce que vous allez voter euh, pour cet énoncé économique?
6: Écoutez, je suis un peu dans la même position que, que mes collègues, c'est-à-dire qu'il faut voir le, le projet de loi, mais c'était très décevant comme mise à jour économique. Un paquet d'absents, euh, les transferts en santé, assurance médicaments, soins dentaires, secteur aéronautique, complètement absent, les GAFA, taxer les gens du web, on reporte ça à 2022, mais vous savez, c'était tellement mauvais qu'aujourd'hui, ils créent une crise politique ou une espèce de suspense sur un vote de confiance, alors que je suis d'accord avec mon collègue euh, M. bertol s'il veut déclencher des élections de premier ministre, qu'il prenne sa voiture, qu'il aille chez le gouverneur général, la gouverneur générale, puis qu'il lui dise de, de dissoudre le Parlement, pourquoi à tout bout de champ, il, il, il crée des votes de confiance comme ça? Je pense que c'est un petit peu ridicule, puis les gens vont pas être dupes de ça non plus, là.
0: Oui, Rachel Bandayan. Euh, bon, je vous relance euh, la balle. Euh... Euh, En fait, euh, quelle est cette idée, justement, de peut-être laisser planer euh, l'idée d'une élection en pleine pandémie de la part de votre gouvernement?
7: Écoutez, ça revient aux partis d'opposition de décider s'ils veulent aller en élection ou pas. Mais j'aimerais répondre à mon collègue par rapport à notre plan pour les, pour les vaccins. Premièrement, nous avons un, un plan qui, qui est très robuste, qui est très clair. Nous avons répondu en chambre là-dessus aujourd'hui. Le, le gouvernement fédéral a déjà réservé plus de 10 doses pour chaque Canadien ce qui constitue vraiment un portefeuille complet de vaccins. Euh, nous avons euh, déjà euh, trois candidats vaccins qui, euh, qui sont en, en train d'être évalués par nos régulateurs de santé canada, euh, Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Hier, euh, les régulateurs de santé canada euh, ont annoncé qu'ils commencent à examiner le, le vaccin de Johnson ⁇ Johnson. Le, le major-général Fortin des Forces armées canadiennes sera en charge de notre distribution des vaccins. On a dit qu'on va travailler main dans la main. Avec avec les provinces et les territoires, euh, ainsi bien sûr que nos partenaires autochtones. Euh, c'est un plan concret, puis faire peur aux Canadiens, ce n'est pas le temps pour ça. Bon, Euh, les vaccins, oui?
4: juste un un petit mot pour pour préciser euh, concernant la la position du Parti conservateur. On n'a pas dit encore qu'on allait voter pour ou contre le projet de loi. Parce que, comme l'a dit mon collègue du NPD, on n'a pas de projet de loi. Sur quoi exactement est-ce qu'on va voter? C'est un vote de confiance, mais sur quoi? Il n'y a rien là-dedans. Puis sur les vaccins, oui, c'est bien beau d'avoir 10 doses de vaccins par Canadien, mais si on a déjà juste en 2022, on n'arrêtera pas la pandémie
0: Mmh. Bon, sur les vaccins, justement, on va certainement en parler pendant cette rencontre fédérale-provinciale qui a été annoncée pour le 10 décembre, la semaine prochaine. Euh, en fait, ben, les relations sont assez tendues quand même entre Ottawa et les provinces au sujet de la santé, l'absence de transferts en santé. Luc Berthold, des conservateurs, vous vous attendez à quoi lors de cette réunion des premiers ministres euh, d'Ottawa, en fait du Canada et des provinces et ben, moi, je pense que
4: le, le premier ministre Trudeau va se faire dire de rester dans sa cour. On l'a vu dans l'énoncé économique avec les soins de longue durée, où il a mis un milliard sur la table. Il a sorti ça d'un paquet de conditions pour les provinces et les provinces devront présenter un plan s'ils veulent toucher leur part de ce milliard de dollars-là. Je trouve que ça augure très mal pour une rencontre fédérale provinciale où on doit justement discuter de la santé et de la sécurité pour l'avenir des Canadiens.
0: Mm-hmm. Au Bloc québécois, Gabriel Sainte-Marie, vous qui vous faites en fait le porte-parole du gouvernement Legault ici aux communes, quelles sont vos attentes pour cette réunion de la semaine prochaine? Est-ce que vous trouvez que ça augure mal également?
5: Bien, à la base, nous, on se fait le porte-parole euh, de la population qui a voté pour nous. On le voit dans les sondages, la priorité, c'est avoir des soins de santé de qualité. Puis, il y a un large consensus dans la population qui dit Ottawa doit jouer son rôle, doit jouer sa partition. Lorsque le, le Front commun des provinces c'est euh, euh, que Ottawa finance un, tr- à 35 euh, la santé, est-ce qu'il va répondre présent ou, encore une fois, il va dire qu'il y en a déjà assez donné euh, dans la pandémie? Ce qu'on veut, c'est un financement récurrent, pour plus que le système soit mis à mal puis fragilisé, comme euh, ça s'est révélé euh, dans la pandémie. Est-ce qu'il va le faire? C'est pas payant électoralement, euh, mais euh, il pourrait peut-être avoir une entente, là, qu'il y ait un, un petit drapeau euh, du Canada sur le chèque euh, qui transfère à partir des, des, des impôts et des taxes qu'ils reçoivent des contribuables. Euh, disons, là, depuis que je siège, euh, j'ai jamais vu euh, chez euh, le premier ministre euh, Trudeau euh, que ce soit sa priorité mieux financer la santé, mais pourtant c'est la demande numéro un de la population.
0: Alexandre Boulris du NPD, vous espérez qu'il va en sortir quoi de cette rencontre fédérale-provinciale?
5: Bien,
6: écoutez, bien financer un système de santé euh, public et universel, c'est quand même une création là, du, du NPD historiquement. Et en ce moment, depuis dix depuis ans, on réclame davantage de transferts en santé. C'est les conservateurs de Stephen Harper qui ont commencé à mettre de la pression sur les provinces en diminuant euh, la hausse annuelle euh, qui, qui est donnée aux provinces, de passer de 6 à 3 Et ensuite de ça, les libéraux ont continué exactement le même plan de match que les, que les conservateurs. Alors qu'on a des les dépenses en santé augmentent de 5 et demi en moyenne par année. Mm-hmm. Le fédéral a des augmentations de juste 3 On se rend compte que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable. Le fédéral doit faire sa part euh, de manière vraiment plus euh, équitable et sérieuse.
0: Oui, Rachel Bandayan, justement, euh, le premier ministre euh, s'est quand même dit euh, ouvert à discuter des transferts à long terme en santé euh, lors de cette réunion. Euh, qu'est-ce qui permettrait à votre gouvernement euh, d'en sortir euh, en disant mission accomplie?
7: Écoutez, comme, comme vous dites, le premier ministre a annoncé qu'il, qu'il avait hâte de collaborer avec les, les premiers ministres des, des provinces. Nous avons une rencontre de prévu le, le 10 décembre prochain. Mais, mais quand j'entends le Bloc dire que le, le santé, c'est pas une priorité pour le gouvernement fédéral, écoutez, 80 de l'argent dépensé au Canada pour lutter contre la COVID-19 provient du gouvernement fédéral. À date, plus de 24 000... De en ça provient des du gouvernement fédéral 23 augmentation de 23 en transfert de santé si on compare à l'année dernière euh, en ce qui concerne les euh, transferts en matière de santé, on va en discuter euh, euh, le 10 décembre prochain à long terme, mais on est C'est là les pour les canadiens La priorité du gouvernement fédéral, c'est la santé des Canadiens.
0: Bon, alors ça, ça met la table à ce qui s'en vient la semaine prochaine. Avant de vous laisser aller, je veux vous parler des fêtes de Noël parce qu'on apprend aujourd'hui que le ministre, le premier ministre plutôt du Québec, François Legault, pourrait revenir sur sa décision d'autoriser des rassemblements familiaux restreints entre le 24 et le 27 décembre prochain. Euh, c'est une annonce qu'il avait faite il y a quelques semaines. Il est en train de reviser la population, euh, sa position plutôt là-dessus. Vous êtes tous des députés, évidemment, dans des circonscriptions du Québec. Euh, les citoyens hésitent en ce moment, ne savent pas trop quoi faire. Euh, Luc Berthold, qu'est-ce que vous conseillez aux électeurs de votre circonscription pour les célébrations du temps des fêtes dans Mégantic-l'Érable? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Si ben, écoutez, veulent je
4: pense voir? que... Oui, écoutez, je pense que c'est important que les gens respectent les consignes de la santé publique. On n'a pas en ce moment entre les mains, on n'est pas vacciné, on n'a pas des tests de dépistage rapide et les gens qui ont les connaissances doivent guider les décisions qu'on va prendre pour le temps des fêtes. C'est triste, c'est pour ça qu'on veut s'en sortir le plus vite possible.
0: Oui, effectivement. Tout le monde veut s'en sortir le plus rapidement possible. Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois. Euh, quel est votre conseil à vous pour vos électeurs dans Joliette? Quoi faire à Noël? Est-ce que vous leur recommandez ouais. de se rassembler?
7: Euh...
5: Moi, je, je leur recommande de suivre ce que va dire la santé publique. Là, on a appris que ça serait arrêté le 11 décembre prochain. Mm-hmm. Ce n'est pas une contradiction avec ce qui avait été annoncé depuis le début. Ils disaient... Si la situation s'améliore, il pourrait avoir deux rencontres euh, pendant quelques jours là, autour de Noël. Moi, pour ma part, ma mère, elle a la sclérose en plaques, euh, et est fragilisée. Ma fille à l'école, euh, sa classe a pas fermé, mais il y a eu des cas dans d'autres dans classes. Dans d'autres classes. Moi, comme député, je viens à chaque semaine euh, presque là, au Parlement ici, donc on pourrait l'avoir sans voir de symptômes. Donc, euh, on va faire extrêmement attention. Je pense aussi à ma grand-mère qui est dans une résidence pour un aînés où elle s'est dit ben on va tout faire à distance. Le, le risque est trop grand, d'où l'importance d'avoir un vaccin rapidement, pas 10 vaccins, un, mais qui fonctionne le plus vite possible. Le
0: plus rapidement est possible. Et entre-temps, vous allez opter visiblement, Gabriel Sainte-Marie, pour la prudence dans votre famille. Oui. Alexandre Bouleris vous leur dites quoi aux gens de Rosemont-Petite-Patrie? Comment vous allez célébrer les fêtes de votre côté? Qu'est-ce que vous entendez faire?
6: Bien, écoutez, premièrement, on déplore un peu la, la confusion actuelle là, parce que tous les jours, on a des messages puis des signaux. là, qui Les gens sont un petit peu mélangés. On doit répondre à beaucoup de questions là au bureau. Euh, mais je pense que je vais prendre une, une approche qui est semblable à celle mm-hmm. de mes collègues. C'est-à-dire qu'on on, on, on dit aux gens 1 1200, 1300, 1400 cas par jour, soyez prudents, faites pas de festivités. C'est peut-être pas le bon Noël pour le faire. Euh, et ça nous brise tous le cœur. Écoutez, moi et ma conjointe, on a décidé qu'on n'allait pas voir euh, nos parents, qu'on n'allait pas faire de réunion de, pour, pour Noël cette année, puis de réunion familiale. On va juste rester dans notre bulle entre nous. C'est extrêmement dommage, mais je pense que c'était à prévoir s'il n'y a pas de diminution là, importante des cas, puis des, surtout des cas d'hospitalisation.
0: Oui, c'est ça. Rachel Bandayan, Alexandre Boulris vient nous dire qu'il y a beaucoup d'appels dans sa circonscription. Les gens se demandent un peu quoi faire. Qu'est-ce que vous recommandez de votre côté aux électeurs d'Outremont? Est-ce qu'ils vous appellent beaucoup? Ils se demandent comment ça Célébrer les fêtes également.
7: Je reçois également beaucoup d'appels. Écoutez, notre notre comté est à Montréal. On a été gravement touché dans, dans la première vague, ouais. et nous sommes toujours en, en deuxième vague, même si on voit la lumière au bout du tunnel. Alors, je rejoins mes collègues en, en invitant les Canadiens à, à la prudence. Et évidemment, ça, ça brise le cœur, mais on, on y est presque. Alors. Jusqu'ici, on a, on a vu euh, tout le monde être solidaire. Je pense qu'il faut continuer.
0: Oui, on voit la lumière au bout du tunnel, mais tant qu'on n'a pas le vaccin, on n'est pas encore rendu à destination. Il faut être très prudent. Rachel Bandayan, Luc Berthold, Gabriel Sainte-Marie Alexandre Moulris, merci beaucoup.
5: Merci à
7: vous. Au
0: revoir. Alors, j'en discutais il y a un instant avec nos députés. Le premier ministre du Québec, François Legault, se donne une dizaine de jours pour décider s'il maintiendra euh, ou non les deux rassemblements familiaux qu'il avait promis à Noël euh, entre le 24 euh, et le 27 décembre. Il faut dire que le nombre de nouveaux cas euh, quotidiens de COVID-19 continue d'augmenter au Québec, tout comme les hospitalisations. euh, hospitalisations. Voici à nouveau François Legault.
3: Écoutez, ça va dépendre de la situation des hôpitaux. Euh, évidemment, il y a d'autres critères aussi qui vont être examinés, mais ça va dépendre de la situation des hôpitaux. Ce qu'on voit dans les hôpitaux, juste aujourd'hui, 26 personnes de plus dans nos hôpitaux. Il y a certains hôpitaux qui approchent de la limite du nombre de patients COVID qu'ils peuvent accueillir. Donc, euh, c'est certain que là, si ça continue à augmenter comme ça, on va être obligé d'annuler les deux rassemblements. Maintenant, il nous reste 10 jours. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la décision va être prise le 11 décembre, en fonction du portrait qu'on aura le 11 décembre.
0: En fait, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID a atteint aujourd'hui 700 au Québec et le gouvernement Legault, on vient de le voir, est très inquiet de la situation. Je retrouve le Dr Don Shepard, qui est microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Bonsoir, Dr Shepard.
2: Bonsoir.
0: Donc, le premier ministre Legault a admis aujourd'hui, de façon assez candide, dit que le Québec ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que, selon vous, il devrait renoncer tout de suite à ses plans de permettre de petits rassemblements euh, familiaux à Noël?
2: Mais d'après moi, absolument. C'est pas la meilleure idée, ça ne suit pas la science et c'est tellement dangereux avec les chiffres qu'on voit présentement en plein milieu de deuxième vague.
0: Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire euh, concrètement s'ils décident d'aller de l'avant quand même avec ces petits rassemblements entre le 24 et le 27 décembre?
2: Et si on continue avec un plan comme ça, on va augmenter le nombre de contacts. Le, le fameux sept jours d'isolement qu'ils ont préposé, c'est totalement inadéquat. Ça ne va rien changer en termes des chiffres. On va avoir une éclosion au milieu de deuxième vague. Ça va être le troisième vague sur le dos du deuxième vague. Et ça, ça va être pas supportable pour les hôpitaux.
0: Oui, parce que si on regarde justement la situation actuelle dans les hôpitaux euh, du Québec, je le disais il y a un instant, euh, 700 hospitalisations en lien avec euh, la COVID. On sait que le Québec a déjà reporté plus de 130 000 chirurgies à cause euh, de la COVID depuis le début de la, de la pandémie. Jusqu'à quel point ça pourrait empirer euh, la situation, selon vous?
2: Et on est déjà là dans le sens qu'on a entendu aujourd'hui qu'on a, on est arrivé à 80% le nombre de chirurgie normale mm-hmm. Mais on a mm-hmm. déjà un gros nombre qu'on n'a pas fait dans la première vague. Alors chaque jour, on tombe en arrière. Écoute, j'étais sur les étages de COVID la semaine dernière. J'ai commencé avec trois patients, j'ai fini avec 12 et j'ai transféré quatre aux soins intensifs dans les dernières 24 heures. Le temps est maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'avenir, qu'on est déjà à la limite.
0: Donc, il devrait prendre la décision immédiatement de, de, en fait, de, d'interdire ces rassemblements euh, familiaux, selon ce que vous nous dites. Sans compter aussi que le personnel dans les hôpitaux, et M. Legault en parlait aujourd'hui, il dit que les, sont, les gens sont brûlés. M. Legault, euh, bon, affirme que plus de 6 000 travailleurs de la santé sont en congé de maladie ou encore en retrait préventif. Est-ce qu'on pourrait s'en aller vers une rupture des services dans les hôpitaux, euh, dans certains hôpitaux, je devrais dire, du Québec, selon vous?
2: déjà dans le Saguenay et d'autres régions, on est presque là. Et si on ajoute un gros nombre de cas en janvier, avec tous les cas du, du influenza et d'autres maladies qu'on voit normalement en janvier, avec les gens qui veulent prendre un tout petit vacances, le système va rupturer.
0: Donc, c'est clair de votre côté, on ne devrait pas aller de l'avant avec ces rassemblements euh, familiaux euh, compte tenu de l'état actuel de la situation de la COVID au Québec. Au sujet des vaccins maintenant, Dr Shepard, parce que les nouvelles sont quand même plus encourageantes de ce côté-là, M. Legault a euh, dit qu'Ottawa lui a laissé entendre que près de 700 000 vaccins pourraient être distribués au Québec d'ici le 31 mars. Euh, ça va vouloir dire quoi pour les Québécois quand les vaccins vont arriver euh, dans les prochains mois, les, les prochaines semaines peut-être?
2: Mais Premièrement, il faut savoir qu'on ne va pas prendre tous les vaccins et vacciner tous les Québécois un mardi matin et la vie va recommencer le jeudi. C'est pas ça de tout. Les vaccins ne sont pas disponibles en quantité adéquate pour vacciner tous les Canadiens ni tous les Québécois. Alors, il faut commencer tranquillement avec les populations qui sont le plus à risque, c'est-à-dire que les gens du, du euh, CHSLD, les travailleurs dans le système de santé qui sont à risque mais aussi à risque de transmettre l'infection aux patients si jamais ils attrapent la maladie et au fur et à mesure on va continuer d'aller dans la communauté surtout pour les personnes âgées ou avec d'autres problèmes médicaux parce que eux autres sont plus à risque et finalement ça ça être de la population qui sont en santé le grand public qui vont avoir de l'accès au vaccin
0: donc, ça va se dérouler euh, dans un certain ordre. Il y a des gens qui vont être vaccinés en premier, ensuite en deuxième, la population en général, de façon euh, à la, en bout de ligne. Euh, est-ce que le Québec est prêt pour la vaccination massive? Parce qu'on a quand même eu quelques coups de pratique, notamment avec le H1N1 en 2009. Est-ce qu'on va être prêt au Québec une fois qu'on va avoir les vaccins?
2: On n'est pas sûr si Québec ni les autres provinces sont totalement prêtes parce qu'on n'a pas les chiffres exacts du gouvernement fédéral ni les dates. Alors, c'est un peu difficile à planifier quand, on, quand les chiffres sont, pas, sont fluides. Mais je pense qu'on a de l'expérience, on a déjà planifié. Il y a des défis. Le grand défi présentement, c'est euh, les vaccins du RN prend un vrai congélation du moins 80 ou moins 20 et ça prend des congélateurs. Alors, on ne peut pas juste livrer ça à femme à prix puis laisser dans le frigo en attendant que quelqu'un vienne pour un vaccin. Il faut changer la façon qu'on peut livrer le vaccin et ça, ça va être des centres de vaccination où on peut conserver le vaccin à froide comme il faut.
0: Oui, parce que ça va prendre, comme vous dites, quand même une certaine logistique autour de cette vaccination massive, mais quand même, on nous dit au Québec qu'on a l'habitude qu'on possède les congélateurs que ça ne devrait pas être un problème. C'est pas ce que vous pensez?
2: Mais C'est exactement comme j'ai dit. Ce n'est pas qu'on va vacciner toute la Provence dans une journée. On a un peu du temps parce que quand on commence, ça va être les CHSLD et le système de santé qui va recevoir les premières doses. Et c'est là où on a les appareils, les frigos, etc. etc. Mm-hmm. Ça donne un peu mm-hmm. du temps entre aujourd'hui et la date qu'on va vacciner la grande public.
0: Donc, on va avoir le temps encore, euh, en attendant les dates justement et les doses de vaccins, de s'organiser au Québec. Mais d'ici là, il faut le rappeler, il faut, euh, ben, on n'est pas sorti du bois parce qu'on a tendance à penser que parce que les vaccins s'en viennent, on voit la lumière au bout du tunnel, mais on n'est pas encore rendu là. Il faut rester prudent. Euh, vous, je vous demanderais comment vous allez célébrer Noël. Qu'est-ce que vous conseillez aux Québécois qui se posent la question alors qu'on attend le plan, finalement, la décision finale de M. Legault pour le 11 décembre? Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à Noël?
2: Et moi, j'ai quatre enfants. Mmh. Alors, mes mmh. trois garçons sont capables de faire un vrai isolement 14 jours seuls. Et comme ça, je sais qu'à Noël, il va être stérile, si vous voulez. Mais ma fille est enseignante. C'est impossible pour elle de faire 14 jours d'isolement et malheureusement, je ne vois pas ma fille euh, cette Noël. Et c'est tellement triste, le Noël pour moi c'est magique, c'est tellement important, mais c'est plus important que je prends soin des gens autour de moi que je mangerai pas avec toute la, ma famille.
0: Oui, donc ça va être euh, un Noël avec euh, les enfants qui vont pouvoir faire l'isolement pendant 4, 14 jours au préalable.
2: Les quatre jours, c'est tellement important et c'est l'isolement seul. Parce qu'on sait très bien ce qui va arriver avec la fameuse sept jours. C'est les enfants qui sont à l'école vont retourner à la maison. Quelques-uns vont avoir du COVID. Et il ne faut pas oublier que 90 des gens ne vont pas faire des symptômes avec le COVID, ouais. mais ils sont contagieux. Alors, ils vont transmettre le virus avec les parents, les frères et les sœurs dans la même maison. Et dans la fameuse quatre jours, ils vont transmettre le virus à tout le monde. Sept jours en boule familière est totalement inadéquate. Point final.
0: Donc, on doit laisser tomber euh, le rassemblement de famille si on ne peut pas s'isoler 14 jours au préalable. Don Shepard, microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 1er décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.